0: Hej kompis, Gustav Oskarsson här i Ordinary People Who Do Badass Things Och nu ska du få en gåva av mig, nämligen en intervju med Johannes Kullberg Du vet Paradiset grundaren som har blivit enormt stor på Instagram Det är faktiskt det enda Instagramkontot jag följer eh, nu för tiden om bara några minuter kommer han in i studion och vi ska snacka biohacks, vi ska snacka Johannes resa, vi ska snacka hur man kombinerar föräldrarskap med entreprenörskap. Oh, det är så många ämnen jag vill ta upp med Johannes. och Det här är ett av de samtal jag sett fram emot allra längst. Så lutar ni tillbaka och njut av en förhoppningsvis fantastisk intervju med Johannes Kullberg. Varmt välkommen! Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Johannes Kullberg.
1: Tack så mycket. Det like läget. Det är väldigt bra tycker ja. jag. En aning eh, utmattad efter en vecka själv, min fru är i Los Angeles på en sån här TV-screenings eh, som hon gör varje år. Mm -hmm. Och så jag är hemma med tre barn, varav min son på snart 10 har lyckats skära av sig fingertoppen och min dotter igår kväll då blev när de det blev avkastade av sin häst och fick en lättare hjärnskakning så det var Karolinska akuten när det går kväll. Oh,
0: Vilka konsekvenser kommer det här få för att du ska vara ensam hemma med barnen?
1: Um, ja, <laughs> själva, själva Fingertoppen löste vi ganska bra. Yeah. Jag har ju skalat mig själv genom åren så jag är ganska duktig på att hantera de där sakerna. Mm och um, tyckte mig väl igår när, när vi var inne på KI där så först fick hon träffa en sjuksköterska och då bedömde de att hon inte behövde röntgen. Mm. Och då bedömde jag att då behöver hon inte heller träffa en läkare för den analysen kan jag göra själv så då mm. tog jag hem henne men det var ju så här en och en halv två timmar bara komma till sjuksköterskan först. Mm. Men sånt i livet så. Sånt i livet. Ja. Kul. Kul. att ha det här i alla fall. Du uh,
0: ordinary people, alltså
1: du dig ordinary eller badness en vanlig dag. Jag känner mig nog ganska badass faktiskt. Ah. Det är Varför nog du? mitt modus operandi. Ah. Jag är, livet är roligt. Ah. Jag har tränat mig själv till att liksom försöka tycka saker är roligt. Även sånt som kan vara, vissa saker är jag usel på och hatar. Men mm. rätt många saker tycker jag är väldigt roliga. Mm. Och och då är det skönt att gå runt och känna sig som ett badass med, ja. en, med positiva ordet. Såklart. Ja. Såklart,
0: verkligen. Vad spännande för vi ska komma in mer på äh, livsstilsval och hacks och, och sånt där som vi båda gillar så mycket. Men jag tror många har ju sett dig nu på Instagram, där det har blivit enormt stort. Och här ska jag liksom verkligen säga att jag är ju ingen sociala medieperson men du är faktiskt typ den enda jag följer. För <laughs> ja, bara... Det finns ju inga, så här, det finns ju väldigt många äh, tjejer som är sjukt duktiga på, på Instagram. Men det finns väldigt få killar som är duktiga. Och speciellt eftersom du är ett ämne som jag tycker väldigt mycket om. Så ska du ska ha en jäkla eloge. Det är som att du bara, fan, det kan killar kan. Även på ja, Instagram. tack.
1: Nej, men det, ja. Jag håller med dig. Tjejerna ja. är så mycket bättre än vad ja. vi eh, ja. Odiskutabelt. Ja. Och, och jag tyckte väl därför ett och ett halvt år sedan när jag började, liksom, mm. att var, varför får... Andra som lägger upp lite snygga bilder och inte mycket content. Varför får de en massa följare? Men uh -huh. där måste man ju ha lite självinsikt sen och inse att eh, ett, man kanske inte är så där snygg. Man kanske inte är så intressant som många mm. av de här tjejerna är. Mm. Och jag hade inget liksom, riktigt tanke, tanke med det. Men, mm. men eh, så jag funkar är Då när jag blir frustrerad, det är då jag går igång. Mm. Och då börjar jag se, liksom, okej, okay, vad kan jag göra åt saken? Och då tar jag till... Liksom alla verktyg jag har, fråga folk, titta, analysera, försöka zooma ut, bryta ner saker och då skapade jag det här konceptet som jag har kört tillsammans med, eller alltså kört sedan sen, sen dess med mm. när man jämför enkla saker, dåligt bra.
0: Mm. Och nu typ 110 000 följare? Nej, 101
1: 100 är det nu. Ah. Det som har hänt de senaste två månaderna ungefär är mm. att Instagram har totalt gjort om sig. Mm. Och det här gick över natt. Så från att mina inlägg når ja, liksom flera hundratusen personer många mm. gånger. Eh, där minst hälften helt nya följare. Då mm. växer man snabbt. Mm. Till att Instagram då har skurit ner. Så nu är det knappt inte ens en procent. Som, utan man visar bara för dem som redan följer den. Mm. Och det här gick över en natt. Mm. Och, och ja, så att lite... Synd, tråkigt, mm. men konsekvensen kommer att bli att folk flyttar då till andra sociala medier. TikTok tror jag kommer att explodera för folk som är lite äldre. Mm. Alla ungarna är ju redan där, mm. men jag som är liksom medelåldersman kommer, kommer att gå över dit. Mm.
0: Spännande. Mm. Men följ kontot magiskt i alla fall ska jag säga till ja. dig som lyssnar. Men du, för de som inte känner dig så väl då mm. du, det mest kända bolaget som jag i alla fall vet är ju paradiset naturligtvis. Ja. Ska vi ta en liten historieberättelse om eh, din i alla fall entreprenörskarriär. Ja. Kan din, jag vill, du, vill du ta den? <laughs> ja, bättre än att jag gör. jag gör det för då kommer nej. det bli en massa fel i det. Jaha, nej jag. men det är lugnt. Ja.
1: Um, entreprenörskarriären startade 2009 på mm. grund av då hade jag varit jag började som managementkonsult med strategifrågor, tyckte det var jättekul. Mm. Sen och lärde jag att jobba hårt i sig. Lärde mig jobba hårt, väldigt mm. hårt. Och sen växlade jag upp från det genom att bygga upp lidel i Norge, men jag var mm. ute i tre år i Tyskland, Holland, Belgien mm. och sen Norge. Um, och sen hade jag bestämt mig där att jag inte skulle jobba mer med mat någonsin uh, och jag flyttade hem till Sverige och började jobba med företagshälsovård mm. och blev koncernchef och, och för ett börsnoterat bolag som heter Feelgood. Mm. Ehm. Och då måste du ha varit väldigt ung. Ja, jag. jag var inte fylld 30 då. Mm. Ehm, så, att, så det var då på den tiden var jag Sveriges yngsta börsvd. Och vi tillsammans lyckades vi vända, det var ett bolag som blödde enormt mycket mm. pengar och var på väg åt fel håll. Vi lyckades vända det så det blev bästa resultatet någonsin men det höll på att kosta mig min hälsa för och när var mycket jobb som managementkonsult så blev det mer på lidelse, och sen blev det ännu mer framförallt psykiskt på Filgud För det är otroligt jobbigt med att vända negativa ett bolag där du har en 600-700 anställda som är riktigt misshandlade. Mm. Men så det gick bra, men... men där kände jag sen att jag var färdig med att jobba med här prestigegubbar som jag kallar det för. De som yeah. sitter ofta i styrelserna och tycker och tänker. Och kanske inte alltid har sådär jättebra koll. Mm
0: -hmm. Prestigegubbar. Ja. Och, och ett ny ord. Ja, exakt. Jag har
1: ett par sådana. Men jag, jag landade ur askan i elden. För sen yeah. hamnade jag då hos gamla näringslivsministern Björn Rosengren. Och han är den största prestigegubben av dem alla. Men oerhört intelligent. Mm. Men en, en rävspelare av mått. Men där var jag bara 6-7 månader. För att eh, när jag såg vad det var... När jag lyfte på täcket och såg vad det var som jag faktiskt hade gett mig in i. Vad mm. var det? Det var... det var ett bolag som han och två andra herrar hade startat som hette Active Arbetsmedicin. De jobbade med långtidsrehabilitering, mm. men bara uteför eh, det, det. ska man inte rallera, men Fokus på att tjäna pengar. De sålde bolaget efter två år. Till för, de fick in 100 miljoner för mm. en, en andel av bolaget. Men det var så mycket prilar bakom mm. täcket där. Och när jag upptäckte det så jag sitter jag inte och håller tyst om sånt. Och då blev jag plötsligt personen om gräta. Och fick sparken på dagen. Mm -hmm. Spännande. Eh, ja, ja. Så, så kan det vara. Och där började mm. min entreprenörsresa. Mm. Så alltså, det var ju inte en bakgrund. Mm. Så då byggde jag min första digitala företagshälsovård. Mm. Eh, som heter Proactive Health. Eh, körde det i fem år. Och eh, med lönsamhet hela tiden. Och sen sålde vi det till ett försäkringsbolag. 2014 när jag bestämde mig att nu måste jag tillbaka i maten för att jag hade fått två barn och bara klarade inte av att gå och handla i svenska matbutiker. Mm. Frustrationen kom och då var det dags att starta ett nytt bolag mm. och det blev Paradiset.
0: Och det är det vi ska snacka en del om tänker jag, för vi ska komma in på dig såklart mycket mer men Paradiset resan den känns ju som att den har varit otroligt spännande. Vad började i, vad var, liksom, vad var affärsidén?
1: Affärsidén kom ifrån att jag hade ju lärt mig väldigt mycket om dagligvaruhandel på Lidl. Mm. En jättebra skola. Eh, och Varför sen, det
0: kallas det dagligvaruhandel för det första?
1: Ja, för du handlar de varor du behöver dagligdags. Ah. Det är inte bara livsmedel utan det kan ju också vara rent ja. och sånt. Men, alltså jag har definitionen ja, klart. Exakt. Yeah. Så det är ju en, en bransch som omsätter väldigt mycket pengar och det är i slutändan ganska små marginaler. Så det gäller att du har inte mycket spelrum att göra misstag. Mm. Och volym är allt mm. och det är därför det ser ut som det gör här i, framförallt i Skandinavien där vi har då ett oligopolsituation med en, eller en stor dominerande och sen några andra, tre, fyra totalt som, som äger 80-90% av marknaden Så mm. ser det ut i typ alla länderna här. Mm. Eller Sverige och Norge framförallt. Och um, det är väldigt ohälsosamt för det, konsumenten blir förloraren i det här. Mm. Så, så jag bestämde mig för att starta på grund av att jag hade också tittat internationellt. Jag hade sett på Whole Foods i USA, jag hade sett på Trader Joe's som en annan sån här bra kedja. Och så ville jag skapa det som jag kände liksom, tillhörde folket, utmana David mot Goliath-situationen. Mm. Jag visste att ekonomiskt är det fullständigt vansinne. Um, men där blir det, det tiltar lite i huvudet på mig. Jag kan inte liksom sitta så här, ja ah, men... Det här kommer jag att tjäna pengar på. Så då jobbar jag med sophantering istället. Mm. Mm. Eller sälja möbler online. Vad vet jag liksom. Mm. För det du har väl ett annat, vad
0: är det du kallar dig själv? Frustrationsentreprenör.
1: Det, där, det har börjat ja. sprida sig nu märker jag. Yeah. För det, men men det, för det är ganska många. Man, om man, antingen så startar man ju bolag för att man hittar en lönsam nisch. Och tror att man kan tjäna pengar. Men det är helt intressant för mig mm. utan jag gör det för att det måste finnas en passion och sen så måste det finnas en frustration mm. där jag känner att det här funkar inte det är dags att göra något, ingen annan kommer göra det mm. så då, då gör jag det. Kostar och vad, det och vad det. var tesen var att ta Whole Foods till, till Sverige eller liksom vad var, var grejen? Tesen var mm. att det är förbaskat svårt att äta hälsosamt och mm. hållbart. Det finns så många eh, parametrar som man ska ta hänsyn till och du behöver vara oerhört dedikerad och kunnig mm. för att kunna förstå det ens på egen nivå. Mm. Eh, och så tanken var att göra butiker som man ville vara i, inte lämna så fort som möjligt som det mm. var när jag gick på Ica. Och där du inte behövde kunna <gör> någonting för att allting som finns i butiken är redan utvalt av experter. Mm. Så du kan bara plocka vad tusan du vill, gå runt och njuta. Det ska vara paradiset.
0: Mm. Det är ju helt magiskt ju. Ja. Men okej, okay. vi ska snabbspola där. Det här startar du...
1: 2014 startade det. 2015 mm. juni öppnade jag första butiken mm. på Södermalm. Söder sen var det in i stan va? Sen var det Regeringsgatan. Just det. Och de
0: funkade, visst var det så?
1: Absolut, de gick jättebra. Ja. Eh, och sen kom ehm, Sikla, <skratt> mm. eh, som var tanken då att vara en sorts semi-dark store. Alltså näthandel yeah. framförallt men även en bra butik. Ja. Och sen Täby Centrum. Och Sikla blev en väldigt fin butik men vår teknikleverantör funkade inte, det gick inte så det var krascher och det var allting var dåligt mm. så vi fick stänga ner den satsningen och då blev den butiken olönsam eller det gick inte att driva runt mm. så då fick vi stänga den och även Tebby Centrum var en, ett riktigt skräckscenario eh, okay. vi lyckades till slut få en ganska bra location men eh, tre månader innan vi skulle öppna så ändrade Rodamco som äger eh, fastigheten där alla förutsättningar så från att vi skulle varten en saluhall på samma sätt som NK mm. omgivna av specialist som bröd bakeri, mm. eh, frukt fisk och så vidare fantastiskt så blev det att vi hamnade längst bak i en food court med massa restauranger runt omkring där man inte såg vår butik mm. så det var katastrof. så vi liksom, från dag ett gick åt pipan där så, mm. men vi lyckades vi fick ju säga upp avtalet med dem för dem, det var en blåsning men det kostade ju, det är inte så att de kompenserar oss utan det torskade vi ju en lätt 20-30 miljoner på. Mm. Så man, man lär sig. Så två bra, två dåliga. Mm. Men
0: var det de två dåliga som gick i konkursen var det 2020 va?
1: 23 mars 2020. Ja. Var det de
0: dåliga som gjorde det eller var det covid som?
1: Nej det var, alltså det är ju alltid en kombination. Mm. Mm. Och, men just i det här fallet så var det då, vi hade stängt de två butikerna och då skulle vi ta in 14 miljoner för att ha kapital för att göra sista rensningen av de två stängda. För det kostar att stänga butiker också. Var det också. det ni
0: gjorde på Pepins eller för eller? Nej, vi, nej det, det, då, var, det var
1: tidigare. det. Men äm, så det, det här var en, en av våra befintliga investerare som skulle Just gå in. För det, att Vi såg butikerna, mm. de två kvarvarande gick jättebra. Vi hade en strategi för att liksom, jobba mer med varumärket med egna produkter massa en mm. saker som var jättespännande. Men den 10 mars klubbades finansieringen godkänd. Yeah. Den 12 mars var den största börskraschen på 33 år. Och då kunde den största finansiären inte gå in för han hade sina pengar på aktiemarknaden. Mm. Och då plötsligt så allt var planerat. Vi hade inga pengar kvar för vi visste att det här var ju godkänt och det skulle bli godkänt och var klart. Mm. Men då hade vi inga stolar och då blev det konkurs på en vecka. Boom.
0: Från att jag hade två butiker som funkade, är det pengarna klara för att satsa ännu mer? Fan var <laughs> jobb. alltså det är så sjukt, det måste ha varit mentalt så tungt.
1: Ja det var riktigt, riktigt jobbigt och ja. framförallt Söderbutiken var min baby verkligen. Ja. Så jag hade liksom varit med och gjort allt i den butiken. Ja. Så där grinnade jag när jag åkte, åkte hem. Ja. Men. Jag kan
0: komma ihåg, att ett minne av det här, jag som inte bor i Stockholm, gick ju på paradiset på Söderofta när jag var uppe. Och då stod det, inte en handskriven lapp var det inte, men det kändes som en handskriven lapp, typ vi har gått i konkurs eller någonting. Och det kändes så jävla ledsen, den lappen kom ihåg. Ja. Förstår du? Ja, <laughs> det, du ja absolut. absolut. Nej, det, var ja. Ing,
1: det fanns inga glada känslor kvar Nej. att jobba med där. Nej. Men det är en så brutal process ja. att gå ja. i konkurs. Det var min första, förhoppningsvis min enda. Ja. Och jag visste inte vad det innebar. Mm. Men plötsligt, du, liksom, du får ju lämna ifrån dig nycklarna till bolaget. Det kommer in en konkursförvaltare mm. som, jag ska inte använda en dålig analogi, men, men, men det känns ju verkligen som att du blir utsatt för ett övergrepp. Mm. För då tar de då, hel, tar över hela butiken, tvingar personalen då att, att jobba för att sälja ut allt till vrakpriser. Mm. Och så kommer de här gamarna som då köper utrustning och grejer för eh, spottpriser. Mm -hmm. liksom. Och så kan de finna, ta till sina bra...
0: För du fick ingen möjlighet att köpa konkursboet, eller?
1: Jag hade ju inte en du krona hade kvar då. Jag, jag började... alla dina pengar var i bolaget? Ja, jag hade ja. investerat mer än allt jag äger och har. Ja. Till och med satt huset på maximalt bolagslån. Eller för att huslån. Ja. Så att eh, nej, det här kostade mig allt jag ägde och hade. Och det, det som jag också Torska, det var ju bolagsnamnet, varumärket. Mm. För det här visste jag inte heller hur det gick till. Hade jag varit lite rutinerad, då hade man ju då lyft ut bolagsvarumärket i ett, okay. i ett annat bolag mm. innan det här när man såg att det kom. Det kan man göra, mm. men det visste inte jag. Så, så, men jag tänkte att ja, men jag <coughs> kanske kan lyckas köpa tillbaks varumärket åtminstone för vem skulle vilja ha det? Mm. Och sen blev det en sån här jättesmutsig strid där folk gick in och försökte... Eh, sno bakom ryggen på mig. Mm. Och, så att jag fick, men jag lyckades få låna lite pengar av min mamma så att jag kunde köpa tillbaka det. För jag hoppades ändå att, att det skulle kunna gå och, och fortsätta på något sätt.
0: B vad snackar vi om då? Du behöver inte säga om du inte vill, men att köpa tillbaka ett brand, vad kostar det? Är det som liksom en miljon? Eller det...
1: Nej, det ju det, det var, det helt och hållet. Ja. Det var ett par hundratusen som ja, det blev. Men, men jag hade ju minus x antal miljoner så ja. att varenda krona över, över ett blev vi liksom... Fattar.
0: Men ta oss tillbaka till känslan då när det går från ett, ett, en känsla av något positivt till något åt helvete på en vecka. Ta oss tillbaka till känslan som du hade där och då. Var du uppgiven? Alltså jag tänkte att nu jävlar, nu skiter jag i allt. Eller var det de jävlarna ska få se? Vad var du i känslan?
1: Ja, nej men först var det ju jag brukar ha en sån här 24 timmars period när jag tillåter mig själv att tycka synd om mig själv och vara ledsen liksom. mm. Och då funderar jag, men fan jag orkar inte längre. Då har jag liksom krigat som entreprenör i elva år liksom. mm. Många gånger på väldigt usel lön och, och så vidare. Mm. Jag gjorde en, en liten hacka där vid, när jag sålde mitt första bolag men de var ju borta mm. igen nu då. Mm. Så då kändes det väldigt tungt och gick igenom och här, okej, okay, vad ska jag göra? Ska jag ringa Lidl och, och se om jag kan liksom, komma tillbaka så där känner man om man är i och tjänar man fenomenalt mycket pengar. Men så kände jag bara så, här, men vänta nu här. Jag, jag måste kolla. Vi gick ut till följarna på Instagram, som då Partiset hade, inte jag. Jag hade mm. inga då på den tiden. Mm. Och frågade och berättade. Och vi berättade om allt som har hänt. och, och liksom, nej, Vi skulle vilja göra en omstart, liksom 2.0 som mm. vi kallar det för. Och bara liksom, skulle ni vara med oss liksom bara för att få reda på vad, hur kände de för det här. Och fick så jäkla mycket kärlek tillbaks. Um, och det gjorde ju att där blev det liksom knyta näven och säga nej. Lite covid och, och ett gäng utmaningar och en, en tuff bransch ska inte stoppa. Det finns, missionen kvarstår mm. att demokratisera folkhälsan. Att göra riktig mat tillgänglig för alla liksom. Och gör det enkelt att äta hälsosamt. Det mm. har aldrig varit viktigare. Särskilt mm. under pandemin. Mm. Så det ska ju fasen till. Om man ska ge upp när man har lärt sig nu. Så mycket under alla år. investerat allt man äger och har. Och sen gå över och göra något annat. Det kändes ju liksom. Det var inte en option längre. Mm. Samtidigt som jag visste att. Okej okay, det här kommer bli ytterligare ett par år. Med ännu mindre intäkter. Mm. Om jag gör det. Men mm. ja så blev det.
0: Och vad är vi då?
1: Idag är vi på 3.0 mm. skulle jag säga eh, och det här är, har också känts tufft för att det vi det jag lärde mig då på första versionen, mm. vi tog in 170 miljoner någonstans tror jag det blev så att det är mycket pengar. Mm. Uh, och, och det var konstant jobbigt med att få in nya pengar och hålla som, butiker blöder pengar, det är jättestora investeringar.
0: Ja, och jag menar, du bygger ju ett bolag som det huvudsyftet inte är att tjäna pengar, vilket investerarna kanske inte alltid älskar.
1: Ja, nej, mm. riktigt så är det inte då. Huvudsyftet är ju inte mm. det, men självklart så hade vi ett fokus på att driva lönsam mm. Business, för det måste vara hållbart Men det kanske inte är
0: så för att investera i en hockeyklubba. Liksom, utan Nej,
1: och, 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 men det är ju ingen... I dagligvarubranschen, en ICA-butik tar tre till sju år innan den börjar tjäna pengar. Mm. Men man vet att sen är den kvar. Liksom, mm. Inte föräldrar, men väldigt länge. Yeah. Så det är en, en, en kassamaskin. Mm. Men um, det vi, i omgång två då då, då, då sa vi att vi måste jobba digitalt. Mm. För vi har inte råd att ha fysiska butiker. Vad är det som digitalt inte fungerar när det gäller mathandel? Jo, färskvarorna är de som man förlorar mest pengar på. Mm. Och torrvarorna, som man tittar på Apotea som jag har då bara torvaror och mycket kostnadsgott och, och apoteksprodukter. Där kan du bli lönsam. Mm. Så vi gjorde en väldigt, väldigt eh, lågkostnadssatsning men ändå snyggt och bra. Och ett team som jag fick upp ett nytt team mm. som var superbra. Fick jättefin snurr på, på den verksamheten. Um, och när vi då skulle visa, vi visade siffrorna för olika investerare. Men vi ville ta in 3 miljoner, inte mm. 30. Yeah. Uh, och då hamnade vi i en annan situation. Då hamnar man hos små investerare som tycker att det här är läskigt. Och varför liksom, titta på mathem som är blöder massor med pengar. Varför skulle ni klara er? Mm. Så det var ingen som vi ville investera. Det var för försiktigt, trots att vi hade jätte, jättefina siffror på det vi gjorde. Mm. Så då valde vi väldigt snabbt att dra i handbromsen så att det inte skulle bli ett stort svart hål. Mm. Och sen stannade jag och tänkte, okej, okay, vad, vad är rätt modell då? Och då blev det äh, den här 3.0, alltså det är en sån här pivot som man pratar om mm. i, i startupvärlden. Mm. Där klararna är väl på... Eller Karma är på sin femte och mm -hmm. Tink innan de såldes för ett par mm. miljarder var på sin sjunde. Att man byter inriktning ja. helt enkelt. Ja. Mm. Och det har vi gjort nu. Mm. Uh, så nu är det då uh, jag tillsammans med en som heter Martin som är AI-specialist. Uh, oerhört intelligent och från, bor i Schweiz nu men på väg till Sverige. Mm. Och Isabella som är, uh, uh, samma. De är, alla är smartare än vad jag är, det är helt underbart. Mm. Eh, varumärkespecialist och managementkonsult tidigare, men knivskarp liksom. Och alla tre är vi helt olika, så vi har gjort så här personlighetstester för att se hur vi fungerar. Mm. Och eh, där vi nu har då satt ihop ett helt nytt upplägg som bygger på att vi själva inte har några produkter, ingen distribution, inget lager, men vi kommer använda befintlig kapacitet på marknaden, mm. men som bygger vi en AI-lösning som gör att det, allt det vi vill göra med Paradise, det vill säga att gör det lätt för människor att äta hälsosamt. Mm. Mer än så kan jag inte säga just nu. Då. Men man kommer ändå
0: handla hos Paradiset. Du handlar ja. i
1: ett Paradiset-fönster-app. Eh, mm. Men vi fick, en, vi fick en bekräftelse igår på att det här är riktigt, riktigt bra för vi har nu blivit eh, finalister i en, en en av världens största mm. tävlingar kan man väl säga. Eh, så att, eh, ja, det är superkul. Mm.
0: Men spännande. Många som lyssnar driver ju bolag och mm. investerar också. Är det något man kan investera i? Det kommer kunna.
1: Det här blir då tvärtom. Nu mm. är det ju liksom den, den försiktiga vägen som mm. jag testade i 2.0-landen, mm. den funkar inte. Men det här är en oerhört mycket mer skalbar modell som också har en, en väldigt låg kapitalbindning mm. och, och i, i form av capex. Så mm. det kommer, vi kommer att ta in en hel del kapital men jag tror att det är, liksom, det är större mängder kapital. Det inte det är inte hundratusentals, det är ganska många miljoner som vi tar in för det. Fattar.
0: Spännande. Mm. Du, innan vi släpper mat och släpper paradiset så en fråga jag har tänkt mycket på själv är när man går in i en vanlig butik så alltså, hur känner du jag vet förstås att du inte älskar att gå in i en vanlig butik men jag känner mig ofta lura, speciellt när jag kollar innehållsförteckningar och liknande. Hur ska man Innan den här paradisappen kommer då det är en bifråga som jag själv är nyfiken på hur ska man tänka när man går in i en butik för att få äta här hälsosam mat?
1: Ja, det är faktiskt det är så, så pass svårt så mm. jag håller på precis nu i och med att TikTok gjorde om eller att säga, Instagram mm. gjorde om sina mm. algoritmer så tvingar det mig att börja jobba mycket mer med videomaterial här yeah. nu, för det är bara det som gäller nu. Mm. Och, och då har jag suttit och funderat så det jag kommer att göra nu det är att gå igenom kategori för kategori i en vanlig butik för mm. att visa hur jag tänker mm. per område mm. ta bröd. Mm. Varför är det här Liksom, även om det är Sveriges mest köpta bröd, varför är det dåligt mm. vad är ett bättre val och vad är det bästa valet Just det. och sen göra så genomgående så kommer det bli som en liten skola kan man säga som, för att visa hur jag tänker mm. och hur man kan tänka så det är det lite såhär health hearing for dummies om man säger det, med, med mm. kärlek mm. Uh, för det är bara liksom, du kan göra det hur komplext som helst mm. men det, det hjälper ingen, men om man bryter ner de viktigaste faktorerna att titta mm. på så det kommer jag göra, så att, mm. Kul, då får ja.
0: fortsätta följa med andra ord. Mm. Och just de viktigaste basvarorna med, liksom, som man köper varje vecka. Ta, 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 på dem. Ja. Man orkar ju inte gå, nu kommer vi in på 90 här, men man orkar ju inte gå och kolla varje gång. Man måste hitta sina favoriter, de här ja. funkar, det vet man. Ja. Och av att paradisetappen kommer att bli, bli väldigt spännande att följa. Men du, det känns ju som att så här, Sveriges yngsta börsvärde är liksom går all in på paradiset, går all in på Instagram. Det känns som att du är en all in-person. Har Absolut. du alltid varit det? Var, är, är du född sån? Ja, jag är svart eller <laughs> vit. Ja. Jag
1: har en enigstvilling, en Martin ja. Kullberg heter han, som är ja. eh, och Jag tror det är ganska oundvikligt när man föds som tvilling och alltid blir jämförd mm. eh, att man också får en väldigt tävlingsinstinkt. Mm. Så jag har ju ett ögonmått, jag kan ju se på två tallrikar med pasta vilken som om det är ett stråpasta mer på den andra än, mm. <laughs> så det, det, det sitter i. Men sen har det också varit, eh, jag, jag, jag tror att jag skulle få någon sån här lite bokstavsdiagnos om jag hade mm. levt, varit unge idag liksom. Mm. Så att jag hade, jag hade oerhört, jag har oerhört mycket energi mm. men jag har lärt mig att fokusera den. Mm. Så när jag brinner för någonting då går jag all in. Um, samma sak, jag skulle bli musiker i, fram till jag var 21 mm. ungefär och spelade på professionell nivå. Då mm. är det det som gäller, bäst mm. eller inte.
0: Och det är ju en otrolig superkraft, tänker jag. Att ha det med sig, om man kan rikta den mot, mot rätt saker. Ja. Är, är, det, är det en jobbig superkraft också för dig?
1: Ja, det är det. Mm. För att... Eh, Hjärnan är ju på hela tiden Aha. Och de sättet jag har Och liksom, Nu till exempel nu har jag haft En vecka där jag liksom inte har Haft en, nästan en fysisk möjlighet Att gå och träna mm. och jag behöver Jag får oerhört mycket så här stress Och påslag i kroppen Och mm. jag behöver få ut det Genom ganska tung träning mm. Men med, med liksom Allt det här som är med att hämta på dagis Och lämna och mm. sen jättemycket jobb så har det inte hunnit med. Jag, tror jag gjorde två pass förra veckan. Den är den lägsta noteringen jag har haft på jag vet inte hur många år. Mm. Så, så då byggs det upp rätt mycket så här skräp i kroppen och gärna snurrar på mm. ännu mer. Så det är jobbigt. Jag önskar mm. ju ibland att man skulle kunna bara ta det lugnt. Men...
0: Har, har det hjälpt med med meditation? Eller? Har du att du har testat det? det känns ja, som att absolut. Det. Jag,
1: jag kör min egen... Jag, min... min jag har väldigt svårt för att sitta still för mm. länge och bara andas och sånt Jag har provat mm. mycket och mycket med yoga och sånt också. Men för mig funkar det bäst att vara ute i skogen. Så att det ser man ofta på mina stories. Jag är nästan alltid ute och pratar när jag, liksom, när jag är i skogen. Just det. men Då får jag de bästa tankarna. Jag får det bästa mm. syret, eh, träden, avsöndra vissa fantastiska ämnen. Och jag blir bara lugn och glad när jag är i naturen. Mm. Så antingen gymmet eller naturen och, och köra sådana här mindful walks kan man väl kalla det för. Liksom. Mm. Det är riktigt nice.
0: Jag fattar jag tänker att väldigt många båda mina gäster här ska jag säga och många som lyssnar driver företag och har väldigt höga ambitioner och känner nog igen sig mycket i den här energin som jag tycker, jag, jag har inte riktigt lika mycket av den naturligt, jag får kämpa mig mer till min energi vilket jag har ganska lätt att göra för jag har lärt mig vissa knep för det, men jag har liksom inte den här jag flyger upp ur sängen varje dag på automatik men för dig som har det och för många som lyssnar med det, som känner igen sig i det hur är det att leva med dig? Alltså, jag tänker för din fru och dina medarbetare. Och, det finns en tendens, upplever jag, i många som är så. Att man kör på och har svårt att förstå att andra inte är likadana.
1: Ja, så, jag kan, det vara. Komma lite. Absolut, så mm. kan det vara. Men om man då tittar på min personlighetsprofil. Mm. Så är jag eh, den som... Jag har oerhört eh, starka känslaspröt. Så att personkemi och energi... Det känner jag av väldigt mycket mer än många. Det är min liksom lite superkraft. Så att jag, jag, jag har lärt mig att bli väldigt duktig på att hitta bra folk som kompletterar mig. Mm. Och jag har släppt, en gång i tiden hade jag ganska mycket prestige. Men det är borta sedan sen länge. Mm. Så att eh, när det gäller jobbmässigt så tror jag att jag är lättare att jobba med idag. Äh, än vad jag var för kanske tio år sedan mm. äh, men det är också för att jag har så rackarns duktiga kollegor äh, men, men äh, privat så tror jag att jag är ganska jobbig att leva med äh, helt klart för att jag äh, det jag tycker roligast att prata om det är business liksom mm. så är det. det, det är min passion och, och jag har väldigt svårt så när jag är ganska ljudkänslig så när det är här middagar och mycket stök då blir jag trött och vill bara gå undan. Jag vet inte vad det är. Och då tycker min fru att jag är skittråkig. Så att, mm. ja.
0: Kan du känna igen dig? En sak jag kan känna att jag, jag, tycker att jag har svårt att små prata om saker som är ointressanta. Och också svårt att intressera mig för samtal som inte... Jag är lite likadan. Business är kul, affärskedé, hälsa och allt. lite samma, mm. samma ingångar där. Men jag läste en bok igår kväll med en person som när han märker att ett samtal inte är intressant eller när han märker att en fest inte är intressant eller vad det nu kan vara så går han bara därifrån. Vågar du vara så? Eller? Ja. Fan vad kul.
1: Ja, jag du, vågar inte det. Jo, jag stannar nej, kvar. Jag, jag tyvärr och det tror jag också mm. är en sån här jobbig grej där för mm. det är ganska socialt oaccepterat ja. men jag pallar inte. Det vad skönt. Men det lärde jag mig faktiskt om man får säga av Alexander Bard som jag tycker är är väldigt klok på många sätt Jag tycker ah. att han kanske säger vissa saker lite ja, han, en, han, är, han är klok, han är smart mm. som rackans, han, men han skiter ju, han kör fullständigt på det som kommer att få honom att växa som mm. intellektuell person mm. och det här är liksom att hänga kvar med bekantskaper eller vänner som var, man liksom hängde med när man var tio år det, det går inte idag liksom, för vi har ingenting i vissa fall ingenting gemensamt och mm. sitta och prata om gamla minnen om hur det var då och vad hände med den personen det är för mig liksom mm. helt ointressant och det jag önskar där att jag skulle kunna vara lite mer så för att det känns ju inte så här skitkul fast alltid. varför
0: då jag menar det tack vare det som du är den du är och har gjort det du har gjort
1: ja men, men ja, man kan ju jag, direkt när man börjar prata om något negativt om sig själv mm. så är det lätt att man byter sig man och där ja. håller jag på allt som försöka andra på. Istället för jag. Ja. Exakt. Så jag känner ju att jag sårar människor mm. när jag gör så. Mm. Och det tycker jag inte om. Men om jag får välja mellan att såra någon lite grann mm. och att jag ska bevara min psykiska hälsa och, och välmående då, yeah. då är jag egoistisk och väljer mig själv.
0: Mm. Och det kräver ju då att du är i sammanhang där människor förstår det och kanske är lite likadana,
1: ja. äh, tänker jag. Ja. Mm.
0: Intressant. Men du, frustrationsentreprenör, du ska komma tillbaka till det. För jag menar, det var frustrationen som gjorde att du startade paradiset och kämpar på med någonting som har varit väldigt mycket dalar i får man väl säga. Ja. Vad är det mer i världen som du går och är känner frustration för?
1: Det är ganska mycket men, men, de, två du största, ja, men de två största får topplista. Ja, de två största är förutom det här med hur allt vi ser ju matreklam överallt mm. och hur vi påverkas av det så att hur vi äter och hur vi mår det är det största. Mm. Men det som stör mig allra allra mest som också småbarns pappa det är mm. ju skärm, skärmtittandet som, mm. som håller på att förstöra inte bara våra barn utan även oss själva, våra relationer. Vi går runt som jäkla zombies eh, i de här skärmarna. Mm. Och jag kan bara vilja skrika ibland. Säger man fan, slå sönder de här grejerna. Vi klarade mm. oss så fantastiskt bra i tusentals år utan mm. de här. Eh, vi klarar oss väldigt bra nu också. Mm. Det finns enorma fördelar, det ska jag inte sticka under stol med. Men det måste komma någon sorts stopp på där, hur det här går. Och tyvärr så går det åt helt fel håll. Mm. Det blir bättre och bättre upplevelser. Bättre och bättre algoritmer som föder mer oss. Och med mer och mer dopaminkriker. Ja, mm. Absolut. Mm. Så att jag är jätteskeptisk till mm. utvecklingen. Jag tror det kommer att utvecklas i ett digitalt klassamhälle. Där vi ser att eh, eliten kommer att vara de som förstår hur man använder det här till sin egen vinning åker igen för att ta Alexander Bard där man mm. bygger upp sådana Digital Tribes mm. eh, där förstår du hur du kan använda det men också kan läsa böcker, förstå, liksom, ta till det av klassikerna och, och tänkarna mm. inte bara se hur många man kan smeta hundra lager solkräm i ansiktet och tycka det är kul liksom. mm. Då, där skapar du en, en, en ny sorts klass som kommer att, att dominera
0: mm. Så en digital överklass ja. som man utnyttjar till sin fördel ja. och en digital underklass som bara konsumerar saker ja. utan att tänka.
1: Och du kommer att kunna styra mm. dem nu blir det så här dystopiskt mm. men, men de personerna kommer att bli styrda och, och kunna göra gå på vad som helst, det ser vi ju redan nu med, mm. med all propaganda och liksom yeah. hur, hur politiker kan använda det här på oerhört farliga mm. sätt.
0: Och då blir jag ju nyfiken på
1: både för din egen del och för hur du jobbar med dina barn hur gör ni med skärmar? Ja, jag har ett ett skärmlåssystem mm. eh, som gör att skärmarna stänger av efter en viss tid blockar också vissa Vilken app använder du för Jag har använt Circle, okay. eh, nu har den pajat i veckan av någon anledning så nu har jag tagit bort den och, och håller på att utvärdera alternativ mm. eh, men bara den avsky appen, eh, men det ger mig en möjlighet att när tiden tar slut mm. så får de förhandla sig till mer skärmtid om det skulle behövas mot att de ska göra annat som träna eller göra sina läxor eller mm. vad det nu är. Fattar.
0: Och för din egen del vad innebär det här? Är det max tid per dag då eller vad? Vad ser
1: du själv? Jag behöver inte. Där, där, mm. jag är, det låter så här, som att det är perfekt, men det är verkligen inte så. Jag använder sociala. Du har gjort val. Alltså. Ja, jag använder sociala mm. medier enbart för att arbeta. Yeah. Uh, helt ointresserad av att sitta och swipa och titta på vad andra gör. Mm. Uh, utan gör jag det då är det för att få inspiration till det jag själv ska skriva. Mm. Och sen, jag har inte tid. Jag har inte tid. Om jag ska hinna träna mm. sex eller sju dagar i veckan som jag gör jag ska vara med mina barn och, mm. och jag ska sköta min business. Ja, när ska mm. jag titta på skärm?
0: Nej. Och ändå så i snitt, det kanske var 2021 eller var det 2020 till och med så lägger vi två timmar om dagen i sociala medier och sen har vi ju nyhetsflöden
1: Två timmar räcker inte. Men Nu har
0: vi på med håller nyhetsflöden på det. Sociala medier var det enbart. Vilket lägger du ihop det. Jag gjorde någon sån här undersökning eller någon uträkning att man kunde spara i princip 126 arbetsdagar per år. Bara ta bort den studenti-tittandet på olika saker. Det bygger ett bolag på det.
1: Om du vill det. Ja, inte bara det. Du bygger starka kärnfamiljer. Du kanske behåller din fru eller din man för att. I, istället för att ligga i sängen och, och titta på olika serier så kan man ta en kopp te och, och sitta och snacka. Mm. Så att, äh, det, det här är det så är det ingen största. Netflix för dig heller? Netflix händer ibland, ja. absolut. När mm. jag känner att det, liksom, jag inte uh, jag måste stä koppla av hjärnan. Så det gör jag men mm. väldigt begränsat liksom mm. i, i tid. Frågan är om koppla av hjärnan men Nej, exakt. exakt. Det är ju samma sak ja. som att man tar ett glas vin för att koppla av efter jobbet. Mm. Det gör jag inte för det mm. vet jag ju. Ingen det. alkohol? I princip ingen. Eh, det händer i snitt kanske var tredje, var fjärde månad. Mm. Eh, så ikväll kommer min kompis från London som jag inte mm. har sett på, på eh, jag var över i London för ett år sedan men sen dessutom jag inte träffat honom mm. och då kommer han över och då, då kommer det bli Lite alkohol. Mm. Men, men sen är det liksom... Det slår för hårt. Alkohol är för korkat gift. Mm. Det finns i så fall mycket an, andra saker som är, är bättre och roligare att jobba med. Då pratar jag inte om knark. Liksom mm. så, men, men, Vad skulle det vara? Jag har... Ja, det i och för Nu får man kanske vara försiktig. Men jag, du får jag, vara konservativ. Ja, jag, jag, jag har ju upptäckt... Jag har varit väldigt fascinerad av det här med psilocybin som finns då i så här, Magic Mushrooms. Mm. Och jag har läst jättemycket om det för att använda det som ett verktyg för att utforska mitt inre och, och psyke. Mm. Min pappa som är professor i psykiatri han, gjorde ju en, en, han testade meskalin på 50-60-talet mm. tillsammans med sin eh, överläkare. Och fick en ganska obehaglig eh, upplevelse där. Mm. Men det är något som han berättade tidigt när vi var små. Mm. Och det har väl liksom legat som en liten... Jag vill ta reda på om, okej, okay, var det för att han inte hade tillräckligt kunskap? Mm. Och, och hade det kunnat gå på annat sätt om man hade förberett sig? Så att jag mm. har testat psilocybin eh, som är en, en verksam substans i, i magiska svampar, om man ska mm. kalla det för det. Är det
0: olagligt? Jag, jag kan inte. Ja, det är narkotikaklassat i Sverige. Yeah. Det här
1: var utomlands. Just det. Men då har jag gjort enormt mycket research. Mm. Jag vet exakt vilken dos jag ska använda mm. och gör det i en kontrollerad miljö tillsammans med handledare. Mm. Och eh, det gav mig en väldigt, väldigt eh, massa insikter. Mm. Och eh, samtidigt en fantastisk, eh, jag ska inte marknadsförare svara, mm. men, men det, var, det var spännande. Det är ju en drog. Mm. Alkohol är också en drog. Mm. Och om jag får välja då väljer jag ju heller något som jag kan lära mig av och utvecklas av än att bli korkad och, och må piss efteråt liksom. mm.
0: vi kanske ska lämna diskussionen jag tror då. det, det skulle vara spännande att fördjupa oss sig. det får vi ta i en egen podd ja. eller kanske i någon annan podd än detta Alkoholen är ju en sak, eh, men det, finns, det känns som att det finns mycket som du har valt att göra eller inte göra som ju mer man gör eller inte gör. Förstår du vad menar?
1: En sak som jag kan säga, mm. jag sitter ju här med, med en dos av snus. Mm. Och det är ju någonting som jag skäms för mig själv att mm. jag tar. Mm. Eh, men det är också, jag äter inte godis för mm. att jag föråt mig när jag var liten och, och har inget sockertsug. Men någonstans blir det så här. Fasen. man måste ju ha någon last liksom. Mm. Och när det var eh, i samband med att paradiset kraschade jag snusat när jag var yngre mm. eh, men då, då blev det så här jag måste ha någonting för att trösta mig själv idiotiskt men ja, så mm. blev det och, och då sen dess har jag snusat men nu går jag min, min tvillingbror slutade snusa, han gjorde samma och du kan resa. inte vara sämre. nej ja, exakt han slutade nu för tre veckor sedan wow. så att Uh, och jag har sagt det mig själv någon gång att när jag väl får in kapital från en extern partner, mm. vi har en bra investerare i paradiset men, mm. men liksom den här riktiga mm. som den här tävlingen som vi är med nu, uh, då ska jag sluta för då, har jag inga, då kan jag inte tycka synd om mig själv mm. längre och det här passar inte min livsstil, det passar inte min stil överhuvudtaget så då tänker jag sluta. Mm.
0: Men finns det annars då saker som du känner att det här gör jag men det gör inte de flesta andra?
1: Ja, det är en bra fråga. Eller valt
0: att avstå som de flesta andra gör.
1: Det är nog det är nog insikten om hur våra val idag har långtidspåverkan på oss. Alltså vad mm. vi äter, hur vi tränar eller inte och hur vi använder vår tid. En, en sak som jag gör som jag tror andra inte gör. är att jag tänker på döden ganska mycket. Mm. Försöker använda det som ett sätt att se. Okej, okay, om jag nu får en dödsdiagnos imorgon. Mm. Vad skulle jag ändra på? Återigen kopplat till min pappa. som När han var i 40-årsåldern eh, och var läkare. Så fick han eh, problem med... med eh, sin djure och, och åkte in på sjukhuset och när han låg i, på sjukhuset så blev de blandade ihop eh, diag diagrammen där och, mm. och, och läste en annan patients journal och så han hamnade på dödslistan. Han ja. var helt säker på att han skulle dö. Ja. Så då hade han tänka igenom vad det var han inte hade gjort och vad han skulle vilja göra. Mm. Uh, och sen så några dagar senare så kom han ju på att, oj då, det var faktiskt, det var, det var ett problem men det var inte så allvarligt så han mm. blev ju frisk. Men det gjorde att han sen doktorerade och, och eller gjorde en special och gick vidare och liksom blev professor och, och sådana mm. saker. Så att, och, Intressant. Och, ja, och jag tror att vi skulle, alla, uh -huh. alla kommer att dö. Det, mm. det är obeskrivligt faktum. Men ändå är det det vi mest förnekar och vägrar att ta till oss. Mm. Och istället för att vända på det här och se det som en kraftfullt redskap mm. så tror jag att man skulle också då börja ifrågasätta ah, men är det värt då att sitta och scrolla på, på Instagram eller TikTok flera mm. timmar om dagen för att titta på hur andra har det mm. istället för att kanske tänka hur mår jag, vad kan mm. jag göra för att njuta av att solen mm. lyser, fåglarna kvittrar mm. jag är frisk, mina barn är friska mm. en dag till fasen var underbart det
0: mm. finns väldigt mycket spännande statistik jag tror det var Anders Hansens första bok va? där han beskrev ja, men, st stillasittande en timme förkortar du livet med 20 minuter den typen av fakta ja. jävla. Alltså jag skrev ut och satte det på kylskåpet ja. sjukt intressant, hans första bok var bättre än hans andra ja. och den andra blev känd märkligt men du, ja det intressant det som skulle vara intressant att få veta också är ju hur du bygger upp dina dagar utifrån allt du kan ja. ha lärt dig om häxar äh, ja, av olika slag.
1: Jag försöker gå upp ganska tidigt. Det behöver jag, jag har inte satt larmet på ja, nästan två år nu tror jag på morgonen för jag går upp ändå. Min fru är ännu mer morgonpig än jag. Så hon, mm. Va, hon, hon, vad snackar jag med, liksom? äh, men Då går jag kanske upp halvsexsex sex, mm. och en liten hund som också sover i våran säng som mm. brukar väcka oss också annars. Så då går jag upp, jag tar en, en, en kaffe och läser tidningen. Mm. Eh, och sen eh, fixar i ordning för barnen. Mm. Och sen tar en promenad i, i skogen med hunden och min fru gärna om det går, eller mm. själv. För att få solljus i mig. Det är ett väldigt bra sätt att ställa in dygnsrytmen. Mm. Sen är det möten eh, och helst på distans. Det här med att åka in till stan är jag ju ogärna. Mm. Det är något som jag gjorde redan innan pandemin för att jag har liksom byggt bolag själv ofta. Mm. Och, um, så att det här med att sitta en halvtimme eller cykla en halvtimme eller vad det nu är för någonting. Cykla är ju bättre än att sitta i bil men mm. det känns så meningslöst att sitta där och på kontor och, och snacka bullshit med, med folk. Det är waste of time. Så jag försöker använda min tid väldigt effektivt. Mm. Sen tränar jag klockan Två. minst folk på gymmet eh, mm. där har jag hunnit bygga upp rätt mycket här, energi i kroppen. Mm. ganska
0: optimal tid enligt forskningen ja. så här, ja,
1: egentligen mm. kanske fyra är den mm. mest optimala mm. men ändå mm. två till tre och sen då är jag lugn jobbar ett tag till hämtar minstningen på dagis mm. och, och sen är det liksom lite middag och, och vara med barnen mm. och se till att lägga dem på ett bra sätt vid åtta, nio mm. Och sen brukar jag eh, på eftermiddagen så gör jag mitt Instagram-jobb mm. och sen så brukar jag läsa böcker eller kolla på någonting som jag kan, alltså det kan vara någon dokumentär eller någonting sånt där. Mm. Så det, det är väldigt mycket inspirationssamling och liksom ja, lära, lära mig saker som, som mm. jag gör.
0: Just det. Har du några fler hacks, liksom så här dagliga hacks som du använder som inte har gått igenom?
1: Eh, jag försöker ju och varje morgon så kör jag ju, men liksom, fettsyrabalansen som vi har i västvärlden idag är ganska skev. Så att mm. jag tar ganska mycket omega-3-olja, en fantastisk spe en special en blandning av omega-3 och olivolja. Det? det är från Cinsino, men då mäter jag, allting mäter jag så jag ser mm. före och efter. Och, och vad mäter du då? Då mäter jag min fettsyrabalans, alltså hur det det mycket genom... blodprov. Yeah. Då men inte varje dag tänker jag. Nej. Nej, utan det här gör man var fjärde månad. För yeah. det tar ungefär 120 dagar för de röda blodkropparna att byta mm. ut sig. Så att innan dess så, så ser du inte skillnaden. Mm. Men så det är en sak jag gör. Jag har äm, äter ganska mycket protein. för att Jag har lätt för att gå ner i vikt. Så det är mm. sådana här problem som många tycker är avundsvärt. Mm. Men för mig är det inte kul alls. Jag vill, jag vill försöka hålla min muskelmassa så mycket som möjligt för att mm. också vara hälsosam. Har du någon
0: speciell kost i övrigt som du köper? på?
1: Nej. Ja. Jag har provat egentligen alla kända dieter kan man väl mm. säga bara för att kunna uttala mig. Mm. jag mäter mitt blodsocker här och då, med en mm. blodblodsockermätare på armen. Och det gör det hela tiden. Gör jag jag nu hela tiden. Går det till en app eller? Ja, ja, jag har en en så att jag kan då läsa av som, ja. som diabetiker har mm. fast jag gör det för att lära mig om mig själv och se ja. hur maten att det påverkar mig.
0: Det här är ju lite nördnivå får man ändå säga.
1: Ja, det får man att mm. säga. Och så mäter jag min, min sömn, du har ju också avröringen på det såg jag. Eh, så att hålla koll på djupsömnen och, mm. och så vidare. Men jag försöker begränsa, kaffe kör jag på förmiddagen och efter lunchen tar jag koffeinfritt för jag mm. tycker om smaken. Och, men rutinen är annars att det blir kaffe liksom lite mh, hela tiden men då mm. byter jag till koffeinfritt på eftermiddagen. Då finns det mer. Koffstillskott. Ja, ganska mycket återigen ba baserat på vad jag behöver eftersom mm. jag har en ganska hög burn rate i, mm. i kroppen. Men det här har
0: du testat ut, det här, just det här ja, behöver jag? Ja, jag
1: gör blodprover mm. och urinprover för att okay. se vad jag behöver. Ja, typ
0: var fjärde månad testar ja. en blodprover, ja. alltihop där va? ja. Vart gör du det?
1: Eh, jag gör det på eh, svensk provtagning. Jag mm. eh, gör blodproverna oftast. Mm. Eh, sen har jag eh, ett Bolag som heter Get Tested, mm. som kör um, testosteron värden med saliv.
0: Spännande. Borde alla göra det? Tycker du verkligen det? Nej. Eller, eller är det Nej. om man liksom verkligen tycker det är kul?
1: Jag tycker man behöver Nej. göra det om man vill. Om man är intresserad av att förbättra sin mm. hälsa. Jag tycker att alla borde ha en grundläggande koll på hur det står till lite då och då. Mm. Men det är ju poänglöst om man sedan inte tänker någonting åt saken. Mm. Fattar.
0: Du, jag ser bara på klockan att tiden bara springer mm. iväg. Jag har ju haft en idé om att det här blir ju mer om, om bolagen och liksom om dig som person. Men jag har ju en idé om att vi ska spela in ett avsnitt i min andra podd, Business om, eh, med om hälsotips. Vi får se om vi kan lyckas med det. Ja. Jag hoppas verkligen det, för ja. det är så många frågor jag har kvar som bara, mm. ska vinna vi med det här. Nej, det gör vi inte. Ja. Men jag ser ju dig, jag ser dig som en bolagsbyggare såklart, men det som jag hela tiden ramlar in på är ju kopplat till livsstil. Om vi ska avsluta podden med att skicka med till, till lyssnarna som är företagare själva, och de kan mycket om det såklart. Men om du skulle skicka med bara ett eller två tips kring att bygga livsstil eh, till dem, vad skulle det vara?
1: Det första skulle nog vara att ta kosten på allvar. Mm. Att försöka, att så som jag gör nu att jag på... Lördagen går jag igenom min träningsvecka och min kostvecka. Mm. På söndagen lagar jag då meal prep, att jag liksom kokar den, ett par olika kolhydrater som jag ska ha eller ungsrostad grönsaker eller kör körkycklingfiléer eller vad det är för någonting mm. så att jag bara sen kan göra matlådor som är effektiva och väldigt närigtäta. Mm. Så planera och få ordning på kosten för det kommer få en så mycket bättre prestation i jobbet om du äter mm. bra.
0: Gör du något så här fasta 8-16? Jag gjorde det men jag går ner för mycket i vikt. Ja, så att
1: jag, jag, det blir i princip, jag äter inte efter middagen som mm. är 6 och yeah. sen äter jag frukost vid 7. Yeah. Så att det blir en rätt okej okay period ändå. Yeah. Eh, men sen skulle jag säga också att försöka röra sig på sig mer. Lämna kontoret, utköra walk and talks. Mm. Eh, det är ganska lätt om man bara liksom tänker till och du får ofta mycket bättre möten när man promenerar tillsammans. Man behöver inte titta varandra i ögonen, vilket kan vara rätt skönt om man pratar om jobb. Speciellt saker. om man är
0: en har du läst det? Ja. Spännande forskning.
1: Ja. Här ja. Och, och du får bättre syresättning, du får liksom allting bli, bli bättre. Mm. Så att ut och, och rör på sig och sen inte vara så förbaskat rädd för att misslyckas och mm. våga prata om det. För att vi är särskilt män. Det är så mycket prestige. Och man, man vill aldrig medge sina misstag och svagheter. Mm. Men upp med dem på bordet. Och, och Vi är människor, vi är alla svaga inom något område. Gör det mm. till en styrka genom att och öppna upp det här. Och, och ta reda på, som, som vi gör nu på paradiset där vi gör personlighetstester. Mm. Så vi vet och kan prata om dem. Vad är vi bra på och vad är vi dåliga på? Mm. Då får du en sån oerhörd dynamik och folk känner de förstår hur de kan komplettera dig. Mm. Och för oss alltså, det är det så kraftfullt.
0: Kul. Ja. Vilka härliga tips och vilken härlig podd, och vilket härligt samtal. Det känns som att det har du aldrig sagt innan men det känns som att jag pratar med mig själv ur fast det är en bättre version. <här> 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 för jag satt inte intresset liksom ja. och du har kommit visa delar eh, längre än vad jag har gjort Så att, jättekul. Jag uppskattar enormt att du ville komma hit och eh, om vi skulle få till en podd om hälsa med så skulle jag tycka att det var skitkul. Så stort tack. Tack Johannes. så mycket. Man kan följa dig på Instagram och kanske snart på TikTok då.
1: Yes, Johannes Kullberg, Kullberg mm. och Det är väl samma på TikTok typ så att det bara... Yes, magiskt konto. Yes.
0: Och stort tack till dig som lyssnar. Missa inte varandra, poddar också. Starta eget podden och BusinessHacks, de finns där. Poddar finns och på driva-eget.se. Stort tack för idag, Hejdå.